0: Hallo und herzlich willkommen zu der neuen Podcast-Folge des Podcasts stylisten coffee Das heutige Thema ist <lacht> nüchtern und sehr strategisch, heißt auch so strategisch shoppen. Und dabei ähm, würde ich mich auf Shopping sowohl in dem Laden als auch Online-Shopping konzentrieren, weil... In der heutigen Zeit ist es eigentlich egal, wo man shoppt. Nur bei Online-Shopping gibt es die Schwierigkeiten, dass man die Stoffe nicht anfassen kann und dass man mit der Größe trotz Größenangaben und manchmal daneben liegt. Und das passiert selbst der Lästinnen. Aber für mich persönlich ist es komfortabler, zu, zu Hause ähm, die Sachen anzuprobieren, festzustellen, dass etwas nicht passt, als äh, durch die Läden zu laufen. Und da ähm, in Menschenmaßen irgendwelche Sachen herauszupicken, natürlich kann ich das und ich kann das auch recht schnell, aber ähm, das macht mir auch weniger Spaß, als in Ruhe ganz überlegt online nachzuschauen, was es gibt, äh, in welchen Größen. Und ähm, ich habe meinen Tipp schon mehrmals erwähnt, du kannst dir ein paar verschiedene Größen bestellen, solltest so eigentlich, weil die meisten Läden, die bitten kostenlosen, kostenlosen äh, Versand ab einer bestimmten Summe und einer kostenlosen Rücksendung. Heutzutage ist es unproblematisch. Du musst das nicht mal äh, irgendwo hinbringen. Du kannst das bei dir zu Hause abholen lassen. Äh, das gibt es auch ganz oft, äh, so ein Service. Deswegen äh, ist es wirklich unkompliziert für alle Online-Shopping-Skeptiker. Äh, kann ich nur empfehlen, weil... Es eröffnet mehr Horizonten, du hast einfach mehr Auswahl, du kannst überall shoppen. Das Einzige, was zu beachten ist, wenn du in Großbritannien shoppst oder in... Amerika, Australien, dass da die Gebühren hinzukommen können und dass auch nicht alle Shops nach Deutschland liefern, dann muss man Reship Services äh, noch nutzen, die natürlich auch noch extra Geld kosten. Aber wenn du etwas Bestimmtes in Amerika oder Australien möchtest und ähm, die, die der Job sendet nicht nach Deutschland, das ist auch nicht schlimm, weil du kannst es trotzdem bekommen und diese Möglichkeit, ja, die kostet Geld und Gebühren, aber diese Möglichkeit besteht. Deswegen äh, heutzutage hast du super viel Auswahl und ich würde mich nicht auf äh, die Läden deiner Stadt äh, mich limitieren, was ich aber immer empfehle, auch erstmal die kleinen kuratierten privat betriebenen Läden, Läden deiner Stadt ähm, oder die in der Nähe in den Nachbarstädten gibt, abzuklappen, weil wir müssen wirklich Einzelhandel untersuchen. Wir müssen kleine Unternehmen äh, untersuchen, unterstützen. Entschuldigung. Wir müssen kleine Unternehmen unterstützen. Wir müssen kleine Shops unterstützen, damit sie nicht verschwinden. Und dann hat man wirklich nur ganz große Shops und Onlinehandel. Aber auch, Reine Online-Brands haben auch ähm, Webseiten, wo man äh, wirklich die 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 ähm, Frauenbetriebene kleine Businesses findet und auch wenn äh, diese Brand keine Präsenzläden betreibt, weil die zu teuer sind, kann es das sein, dass du auf eine kleine ähm, auf eine kleine Brand stößt. Die wirklich nachhaltig und cool und modern ist. Und das Online-Handel bedeutet nicht, du kaufst nur bei den großen Ketten. Online-Handel äh, kann auch bedeuten, du kaufst bei einem kleinen, kuratierten, super coolen Brand. Deswegen äh, überleg dir mal, ob du Online-Shoppen. Äh, Online-Shopping bevorzugst oder ob du lieber in die Stadt gehst und alles anprobierst. Du kannst auch ein Mix aus beiden Shopping-Methoden erstellen. Ich würde sagen, ich shoppe zu 9, ich würde sagen sogar 99 Prozent online und dieses eine Prozent, da sind zum größten Teil. Die, die privat betriebenen kleinen Läden der Stadt. Oder wenn ich in eine andere Stadt fahre, schaue ich erstmal auch kleine privat betriebene Läden an und Sortiment dort. Große Ketten interessieren mich nicht, weil äh, die Online-Shops von den großen Ketten bieten normalerweise noch mehr Auswahl. Genau, aber äh, lass uns erstmal auf unsere Shopping-Strategien konzentrieren. Und dafür habe ich wie immer kurz und knackig für dich fünf Tipps vorbereitet, wie du strategisch shoppen kannst. Diese Tipps gelten sowohl für Sale-Tage als auch für normale Tage, wenn nichts im Angebot ist. Das ist im Prinzip egal, die kannst du immer mal anwenden. Und lass uns dann direkt zum Tipp Nummer eins kommen. Das ist eine Liste machen. Eine Liste machen ist vielleicht langweilig, klingt vielleicht nerdy, aber es hilft. Weil das Problem der meisten Frauen, oder Männer sind da ein bisschen strategischer, ähm, der meisten Frauen ist, dass die nach Emotionen kaufen. «Ach, diese tolle Brand auf Instagram! Und die Freundin hat dieses Kleid, das ist ganz schön!» Und diese Cowboy-Stiefeln, die gefallen mir gut, äh, obwohl ich gar nicht so ein Stil habe und äh, nichts im Bochus-Stil in meiner Garderobe habe. Aber das ist jetzt angesagt, vielleicht kaufe ich mir das und bin dann die Coolste, etc., etc., etc. Und wir haben ganz viele visuelle Reize durch die Social Media und natürlich auch <lacht> Wir sehen eine Freundin und wollen das haben, was sie anhat. Das ist auch ganz normal, weil ich bin auch super visuell und äh, wenn ich etwas sehe, das, das ist natürlich dann so ein Reiz und ähm, Du solltest wirklich Abstand davon nehmen von Instagram-Shops, von Freundinnen, die vielleicht ganz anderen Stil haben etc., sondern wirklich dir eine Liste machen. Wir haben jetzt bald herbst wintersaison Was fehlt dir wirklich? Was ist jetzt dringend nötig? Ist dieses Cocktailkleid wirklich dringend nötig oder diese Körperstiefel? Oder du brauchst wirklich ein paar gut sitzende Rollkragenpulis? Vielleicht ist es langweilig, aber die brauchst du ja. Sonst kannst du den Rest deiner Garderobe nicht tragen oder du hast keinen warmen Pulli. Du brauchst einen richtig warmen, dicken Pulli mit Rollkragen für ganz kalte Tage. Oder dir fehlen Lofa, Slipper oder was anderes. Oder eine... Mh, äh, geräumige, gute Totbeck, Herbst Herbsttasche äh, aus Leder und veganem Leder. Mach dir eine Liste. Schau mal in deine Garderobe rein und schreib dir wirklich auf, was fehlt. Und zwar, was fehlt jetzt dringend, am dringendsten. Danach, wenn du das schon hast, Wenn du das dir schon gekauft hast, kannst du weiterschauen, welche Details fehlen noch oder was könntest du noch dazu kaufen. Zum Beispiel, du trägst gerne Bläser und du sagst, ich brauche dringend einen schwarzen Bläser und es wäre schön, dann später noch einen karierten Blazer zu haben, aber den schwarzen brauchst du sofort. Und wenn du kein Budget hast für zwei, kauf erstmal das, was dringend ist und dann kannst du diese zusätzliche Liste erstellen mit den Sachen, die ähm, auch nice to have sind und auch zu deiner Garderobe passen und die auch eigentlich fehlen, aber nicht ganz dringend. Und was kann dir dabei helfen, diese Liste zu erstellen? Das ist der Punkt Nummer zwei, aussortieren und schauen, was fehlt. Zu dem Aussortieren habe ich eine ganze Podcast-Folge, wo es Schritt für Schritt erklärt wird, wie du aussortierst, weil es gibt ganz viele verschiedene Systeme, es gibt Marie Kondo-Systeme, ganz bekannt, es gibt auch andere Methoden, ich habe in meiner Podcast-Folge meine Methode vorgestellt, wie ich das mache, wie ich das für die Kunden mache. Du kannst aber äh, gerne schauen, was für dich funktioniert. Aber wie gesagt, äh, hier würde ich jetzt nicht super ausführlich darauf eingehen, weil ich habe die ganze Podcast-Folge diesem Thema gewidmet. Ich weiß, jeden Saison ist es das Gleiche und immer wieder. Das ist wie so ein Zyklus, ähm, dass Frauen... Ähm, die Sachen aussortieren wollen, die wollen gucken, was fehlt, die wollen vielleicht was Neues kaufen. Um etwas zu kaufen, musst du verstehen, was du nicht mehr tragen kannst und was dir fehlt. Äh, nur nach dem Aussortieren quasi hast du eine Klarheit darüber, was dir fehlt und wie du dann überhaupt eine Shoppingliste stellst und dann gehst du shoppen. Genau. Dann der Tipp Nummer drei ist genau wissen, was für ein Stil du pflegen möchtest. Zu dem, Stim, äh, zu dem Thema Stil finden. Wie findest du deinen Stil? Habe ich auch eine, ganz, äh, eine ganze Podcast-Folge äh, gewidmet. Ich glaube, das ist immer noch die meistgehörte Podcast-Folge äh, überhaupt. Wie bildest du dein Stil? Und ähm, das kannst du gerne dir auch nochmal anhören, weil da ist auch alles ausführlich erklärt. Aber äh, ich warne dich davon, wirklich random, ohne diese Schritte zu gehen, zu sagen, ey, nein, nein, das ist mir zu viel Zeit, ich möchte jetzt nicht aussortieren, ich möchte jetzt nicht tausend Jahre überlegen und irgendwelche Inspirationen sammeln, was für ein Stil ich pflegen möchte. Ich möchte jetzt schnellstmöglich shoppen gehen. Die die neuen Kollektionen sind da oder vielleicht gibt es etwas im Sale. Ich möchte jetzt loslegen. Aber wenn du das machst, machst du das wiederum emotional und nicht strategisch. Ich sehe immer wieder Frauen, die irgendwie in irgendeinem Outlet rumwühlen und die wissen aber nicht, was sie suchen. Die äh, sind auf, einfach auf der Suche nach nichts, nach etwas, was sie plötzlich entdecken. Und das ist irgendein Designerteil und kostet aber nur einen Bruchteil davon, hat super Qualität und die kaufen das. Aber das ist alles total unüberlegt. Das heißt, die suchen nicht nach etwas Konkreten, wie das die Männer oft tun, strategisch. Ich brauche einen grauen Anzug, ich gehe in den Laden und kaufe mir einen grauen Anzug oder ich lasse mich beraten oder ich shoppe mit einer Stylisten, die mir für ein halbes Jahr, für eine ganze Saison alles besorgt und dann ist das Thema beendet. Frauen möchten immer wieder als <lacht> Beschäftigung, ähm, Belohnung, ähm, Stressreduktionsmethode gehen die shoppen und die versuchen besonders, wie gesagt, die Outlets äh, sind dafür ganz schlimm, weil man denkt, ach, es ist alles Designer, hier finde ich jetzt irgendwas, was äh, fast zu meiner Größe passt, kauf mir, mache ein Schnäppchen und dann habe ich ein ganz tolles Teil für den Herbst. Nein, das ist falsch. Äh, Du kannst, wenn dein Budget das dir nicht erlaubt, wirklich irgendwelche große Designer in der neuen Kollektion zu kaufen, kannst du auch im massmarket shoppen. Du kannst äh, in ganz normalen Läden in der äh, High-Street shoppen. Aber wenn du das strategisch machst, wenn du auf die Qualitätsschnitte achtest, wenn du ähm, weißt, was für ein Stil du pflegst, welche Farben trägst du, welche trägst du nicht, Träg, äh, trägst du gerne Cowboy-Schiffe, hast du wirklich boho ziel im isabel marons Teil, oder nicht. Wenn nicht, dann passen diese Stiefel zu der Rest der Garderobe nicht. Das ist der Punkt. Und ohne diese Klarheit zu haben, passiert nichts. Du wirst nie eine funktionierende Garderobe bilden, weil äh, es werden immer wieder irgendwelche Random-Käufe sein. Ich sehe das ganz oft auf so einer Plattform wie Vinted zum Beispiel. Ähm, manchmal verkaufen Frauen dort die Sachen, ihre Sachen. Und du kannst auch ein bisschen schauen... Anhang von diesen Sachen, was für ein Stil jemand pflegt. Und manche verkaufen Sachen, die gar nicht zueinander passen, die so, so ein, so ein wilder Mix aus Bochus-Stil, Minimalismus und anderen Style sind. Und da sind dann, äh, das ist kein Stil. Das sind einfach zusammengewürfelte Teile, egal ob Designer oder Secondhand oder ganz normal, äh, günstige Fast-Fashion-Sachen. Ähm, das ist kein Stil. Das hat kein Leitfaden. Das ist wie ein Buch, das aus ganz verschiedenen Kapiteln besteht, wo alle Kapitel eine andere Geschichte erzählen und es gibt es gibt keinen Leitfaden, man kann das nicht zuordnen. Deswegen wenn du wirklich strategisch shoppen möchtest und du möchtest nicht jeden Saison komplett neue Garderobe dir kaufen, sondern wirklich jeden Saison nur das ergänzen, was fällt und das rausnehmen, was nicht mehr gut aussieht und was du nicht mehr trägst. Äh das Erleichtert dein Leben einfach. Und dann liebst du alle Sachen. Und dann morgens schlüpfst du in, egal was du da, äh, da hängst, schlüpfst du in die Sachen rein, du weißt ganz genau, die werden alle gut sitzen, die werden alle gut aussehen. Du liebst jedes einzelne Teil. Ich habe letztens ein Zitat auf Instagram gepostet und es war auf Englisch. Und ich glaube, der Sinn war ungefähr so, wenn du auf einer... Mit Deine Kleidung sollte es genauso sein mit deinem Kleiderschrank, als wenn du auf eine Party gehst, wo du alle Leute kennst und magst. Und du denkst, ach, alle tolle Leute, die mag ich alle. Ich fühle mich hier super wohl. Deswegen solltest du wirklich äh, Emotionen beiseite lassen und erstmal diese Schritte ganz nüchtern durchgehen. Schritt Nummer vier. Budget festlegen. Das ist ganz wichtig, weil es nutzt dir auch nichts, wenn du festgestellt hast, dass du sechs Teile jetzt dringend für Herbst, Winter brauchst und du möchtest sehr qualitative Teile und du möchtest nur Designerteile. Ein Beispiel, fiktives Beispiel. Und dann mh, überlegst du dir, wie viel Geld du ausgeben kannst und du stellst fest, für, für, für dieses Budget könntest du nur zwei Teile kaufen davon. Ja, klar. Ich sage auch immer, Qualität über Quantität, das ist richtig, aber wenn du sechs Sachen wirklich dringend brauchst, musst du Kompromisse eingehen. Wenn du dein Budget festgelegt hast, schau mal, was du kannst. Vielleicht kaufst du dir nur ein Designer-Teil äh, mit einem, weiß ich nicht, Newsletter- Rabatt, 10% für die Newsletter- Anmeldung, wenn das aus der neuen Kollektion ist. Und dann, den Rest suchst du vielleicht Secondhand. Du Kaufst du diesen restlichen fünf Designer-Teile in Designer secondhands? Um, online, offline? Das ist egal. Oder du sagst, ich gehe im Mittelsegment und kauf mir Sachen im Mittelsegment oder Mass Market Plus, das heißt so etwas hochwertige Premium-Linien von den Mass Market Brands. Schau mal, was wirklich machbar ist. Ich sage jetzt nicht, du solltest jetzt billig kaufen, ganz viel. Nein. Aber wirklich schauen, wie viel Budget du hast. Du, du weißt, dass Herbstsachen auch teurer sind. Natürlich sind Stiefeln, äh, Winterjacken, gute Mäntel, Trenchcourts etc., die sind teurer als Sommersachen, als T-Shirts, Shorts, einfach mehr Stoff. Und ähm, ja, die sind teurer. Deswegen, schau mal, was du ausgeben kannst und guck, wie du das am besten machst. Wie gesagt, vielleicht mit Designer, Secondhands, Outlets, vielleicht äh, äh, Mittelsegment. Schau mal, was realistisch ist, damit du wirklich die Sachen aus deiner Liste alle besorgen kannst. Und dann Tipp Nummer 5, auf Kombinatorik achten. Das heißt, die Teile, die du holst, dass deren Farben, Muster etc. zu der Rest deiner Garderobe passen. Das ist auch ein Problem. Das passiert immer wieder, dass die Menschen beispielsweise zu viele Unterteile haben, aber kaum Oberteile und meine Regel ist zwei, drei Oberteile für jedes Unterteil dann funktioniert die Garderobe ganz gut. Das ist wirklich so, eine, so ein guter Tipp, kannst du dir merken. Ansonsten, das muss miteinander kombinierbar sein. Farblich, vom Stil, vom Schnitt, wenn das nicht zu dem Rest der Garderobe passt, dann bringt dir das auch nichts. Deswegen, äh, ich würde dich dazu raten, dass du weniger... Vielleicht 5% deiner Garderobe maximal sollte aus Emotionalkäufen bestehen. Aber der Rest muss wirklich strategisch, strategisch sein. Deswegen immer mit dem klaren Kopf, das ist wie hungrig in den Supermarkt gehen, sollte man nicht, das weiß man. Aber mit der Kleidung ähm, machen Frauen diesen Fehler immer und immer und immer wieder. Dass sie sehr emotional shoppen. Emotionen beiseite, strategisch denken. Danach hast du als Belohnung eine tolle Garderobe mit super Teilen, die zu dir passen, zu deinem Stil, zu deiner Figur, gute Qualität haben und das erleichtert dein Leben wirklich dann enorm. Dann hast du on point Garderobe, die du genießt und du hast dann kein Problem mehr, morgens vor dem Schrank zu stehen, festzustellen, das ist alles zu klein, zu knapp, komische Muster, Stiefeln, warum habe ich die überhaupt gekauft, etc., <lacht> etc. Besuche mich gerne auf Instagram unter und Coffee zusammengeschrieben. Da poste ich täglich nur Inspirationen, Editorials, Look of the Day, Outfit of the Day und ganz viele andere inspirierende und schöne Sachen. Und ich würde jetzt alle fünf Tipps für dich nochmal wiederholen, damit du die dir besser merken kannst. Tipp Nummer 1. Eine Liste machen. Tipp Nummer 2. Aussortieren und schauen, was fehlt. Tipp Nummer 3, genau wissen, was für ein Ziel du pflegen möchtest. Tipp Nummer 4, Budget festlegen. Und Tipp Nummer 5, auf Kombinatorik achten. Ich packe alle Brands, die ich genannt habe, ich hoffe, ich vergesse nichts, in die Podcast-Beschreibung, schau mal gerne rein, falls du etwas akustisch nicht verstanden hast. Ansonsten... Ich wünsche dir ganz viel Spaß in der nächsten Podcast-Folge nächste Woche schon. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende, stylische Zeit mit gutem Kaffee, genießt das warme Wetter und wir hören uns dann nächsten Samstag um 9. Mach's gut!